0: 他他当家境更好了，更有有我的一个一个中上家庭的环境，但是他是在描绘他这一辈子里面到了青少年之后那种不知名的是不了什么东西哦，其实指他指的就是训这个东西。那当然刚好家长有他被威胁的，那些其他帮派威胁，造成他整个青少年时期的那种复杂的经验哦，那我我这举这个例子主要来想就所以。你看，同样这个梦，同样这个现象哦，观察点、着重点的不同哦，其实就会有一个很大的一个落差哦。尤其是我刚刚提到，如果我们把梦当作是一个主体，如果我们认为梦是主体的话，我们只是臭皮囊而已。<笑>我们是我们的脑袋，我们的想法，其实只是配合着梦要来完成梦要梦做要做的事情。我不知道大家能不能接受有这个部分呢？但是。如果依照佛瑞的原本的心意，应该是这样。虽然后面我们看到了不全，他也不全呢、啊，完全依照他这个自己原本设想的意思去做、哦、我想也这个是也是这个样子、哦、好，我们接下来请苏慧再谈谈他想法。谢谢。苏慧没声音
1: 。哎、欸，所以现蔡医师刚才讲到那个梦的那个主体的部分，那我想到 Beyond 他。有一本书就是《思想等待思想者》，那是不是这个梦早就在存在着，只是等待着卡夫卡把他的这个部分写出来啊？然后被看见，那是被谁看见？那我觉得那个梦已经成为一个主体了。这样好，那接下来我们就看卡夫卡日记里面第二个跟父亲有关的梦。那这个我有贴在聊天的那个内容里面。好，這個是卡夫卡在33歲寫的写的一個夢，那就是拉住父親」。好，那我念一下這個夢的內容。不久前做了一個夢，我們住在护城河街上，靠近大陸咖啡館。一個軍團從绅士街轉進來，朝向火車站的方向。父親說：「哎，這可得去瞧瞧，只要办得到。”于是父親就跳上了窗戶。那父親穿著……這個大妹長子的一個褐色睡袍，整個人就像是他們兩個的混合體。然後父親穿著睡袍，張開雙臂，站在那一道很寬但倾斜的很厲害的窗台上。我抓住他，抓著他睡袍上腰帶穿過的那兩道環，抓住了他。他故意把身體伸得更出去了。為了抓住他，我使出了全部的力氣。我想。假如我能够用绳索把我的两只脚，然后拴牢牢的捆在绑在某处就好了，免得我被父亲给拉走。可是，假如我要这么做，我就至少得要暂时先把父亲松开，而这是不可能的。好，睡眠承受不了这种紧张，我的睡眠更加承受不了。于是我醒了。好，他的梦到这边。好，那因为卡夫卡他是一个长期睡眠很不不好的人。那所以他刚才讲说，对一般人这种紧张已经受不了,了，更何况是我。所以他在这边他就醒过来了。好，那在这个梦里面呢，我觉得让我比较注意到的有个部分就是，他去拉他父亲睡袍的那两个腰带环，然后他使出了全身的力气，然后一直要去拉住他，然后避免父亲掉下那个窗台。然后我觉得他在这里面对他的力气是没有信心的，所以他想要去。拿一条绳索把自己定住，但是他又担心这样得要把父亲给放掉，这种两难是一种紧张。那在这种紧张可以看到，是他跟他先身，哎，先跟父亲在真实的生活上，他们是很难以亲近的，就好像在梦里，他要靠近父亲，他只能够拉着那两两条的腰带环，他并没有像我们一般，如果我们要去救一个人。我们可能会是用手去环抱那个人的身体，或是勾住他的手，他是没有办法用身体的亲近去靠靠近父亲的。那而且父亲好像更没有在意这个孩子在用力的拯救他，父亲只是很在意窗外的那些有趣的景物，然后全新的投入他自己的兴趣跟爱好里面。所以在这边可以看到卡夫卡在不管在身体或是情感。那
0: 他跟他父亲的一个梳理好，好到这边。但是当然我们可以说梳理的话，哈，那是一个存在主义式的那一种，就是像卡缪啦、沙特啊，他们在咖啡厅室里面谈论的那种所谓的存在主义式的梳梳理，或者是像 i n 威廉。或者我觉得也比较接近卡夫卡的那一种，这种生命经验里面的那一种所谓的存在就是刚,刚咖啡厅的，我前得提过存在主义式的那一种梳理，跟他这里卡夫卡正在经验的生命很可怕经验，一直觉得父亲会把他踩死，他只是一棵小草一样这种经验，这是很恐怖的。这个不当然，这当然不会是咖啡厅式里面谈的存在啊。哦，这个就是我们的心理结构。所以，维尼克在描绘人的存在感的时候，他就特别强调说：“哦，他的存在跟存在主义式的存在是不同，因为一个差别是的确是像在在台北安全的公园，或者是在咖啡店里面在坦论存在，跟着一个人会随时会被踩死掉然后要存在活下去，这个是不一样哦，哦差别。”还蛮大的，所以在我们的脑袋大概要有一个距离，这个不是对或错，而是都存在、哦、那这中间有很大的距离、哦、我们大概用这个距离来来想象人所谓的存在有、哦、这样的一个议题。哦、我想大巴对对卡夫卡，我想这也是他建意的事情。好，我们接下来请苏慧再进一步谈，谢谢
1: 。那接下来我们就是看到那个卡夫卡日记的第三个跟父亲有关的梦。那这个我也贴在聊天内容里面。那这是卡夫卡在34四岁所写的，好放在他的日记里面。那这一年他就在8月的时候，突然他的肺部就大出血了。那9月的时候，医生就给他一个医嘱。那于是他搬去跟他妹妹同住了。那到隔年的4月，那这段时间他就逐渐的暂停了他原本的日记跟小说的书写。然后那时候他的写作方式就开始在他的八开记事本。開始記一些他的沉思的色彩，然後有哲思、哲理的的箴言，跟有預言的短篇故事。好，所以其实會發現他的寫作風格、欸，可能因為他的生病，那有一些改變。那我们有我們也來看看他跟父親的關係有沒有不一樣。因為我刚才第一個夢是二十九岁写的，那這個夢已經是五年後三十四岁写的。好，那我們就來看這個他的夢的主題就是父親。然后他就写梦到父亲，然后他就说有一小群听众，然后父亲头一次当众提出了一个社会改革的理理念，然后父亲是想透过这群人，然后这是一群经过挑选的听众，然后来帮他宣传他的理念。那表面上父亲很谦虚的，就是想要让这些人在了解了之后，那能够去邀请其他人，然后他想要办一个。跟大型的公众集会，然后父亲还不曾和这些人打过交道，那他就很过于认真的看待这群人，还穿上黑色的礼服外套，并且极其详尽的陈述了他的理念，表现出一种外行人的所有特征。尽管这群听众根本就没有准备要听父亲的这一场演讲，他们立刻看出父亲所提出的就只是一个。早已经被讨论过的成就理念，那还被当成一个原创的理念，然后得意的提出来。然后这群听众，他们已经察，呃，让父亲察觉到这一点，但是这个早就在父亲的意料里面，他深信这种看法微不足道。让父亲微微的苦笑，然后就更加慷慨激昂的陈述。等他说完，就从众人不满的。低咕声中，他有听出来。那他既没有想要说服大家这个理念具有原创性，也没有想要说服大家这个理念的可行性。那因为不会有太多人对这个理念感兴趣，但是还是有人零星的给了他几个地址。他们是出于好心，也可能是因为他们认识我。那父亲完全不受整体气氛的影响，收拾了讲稿，拿出了事事先准备好的一叠空白纸片。以便再把那些寥寥的几个地址抄下来，然后后面呢，我就看到父亲倚着沙发坐在地板上，那就像他和一个就是他的侄儿在玩耍那样。那我就吃了一惊，我就问他说：“你在做什么？”然后父亲就说：“哎，他在思考他的理念。”那我在这边对他的这个梦啊，就是父亲在这时候对着一群人。